0: Los más recientes estrenos de la semana en México... ...estamos hablando, pues entre otras películas de muerte súbita... ...estrenos en video y promociones para nuestro público... ...además de una plática con gente del proyecto Apocalipso ...que promocionan el cine y video independiente en México... ...desde Morelia. Esto es CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet... ...la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica las butacas están listas toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz disfruta el cine con todos tus sentidos
2: cero. La otra radio.
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, por oírnos en línea. Ese es el programa número 35 de
3: Cinemanet. Yo soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues muy contento porque además ya estamos nuevamente contigo después de tu experiencia en el fútbol en el Mundial de Alemania. Pues con la oportunidad de haber podido asistir por allá, ver un partido de México, disfrutar el ambiente,
0: cosas que son por supuesto de otro programa porque lo nuestro, Roberto, es el cine. Que por cierto tenemos además de los estrenos de la semana, los que consideramos más importantes, eh, ya que la semana pasada tuvimos Además creo que rompimos un récord al tener dos semanas seguidas los mismos invitados, pero en una plática y en una charla sabrosísima con Jorge Ávila y con Antonio Camarillo en un programa sobre la profecía y en otro programa sobre secuelas y remakes, quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharlo, la verdad que hasta nosotros los recomendamos porque eh, pues estos muchachos, Roberto, sin ningún problema podrían estar haciendo el podcast sin nosotros, ¿eh? Bueno, no sé. <risa> Un saludo a ellos, donde quieran que estén. Pues hoy retomamos la cartera comercial y además retomamos el asunto de las promociones en DVD. Esta fórmula que permite que a través del apoyo de distribuidoras de películas podamos compartir en este caso con el público de la Ciudad de México ya que nosotros estamos aquí asentados y es aquí donde podemos entregar los regalos películas de reciente estreno en este formato Universal Pictures nos ha mandado varias películas entre ellas se encuentra El Auto una película que eh, pues eh, originalmente se adelantó a Christine en el asunto de un auto que cobra vida y cobra vidas en senderos de la carretera. Está también una película sobre Elvis Presley que se llama Elvis, camino a la fama, en inglés es Elvis, the early years, con Jonathan rhys Myers, este actor que tuvo el protagónico en la excelente película de Woody Allen, La Provocación ya una San Luis Myers hace el papel de Elvis Presley Actuó en esta cinta. se va cinta. perfilando
3: muy bien. Sí, va muy
0: bien, va muy bien. Además tuvo otro papel pequeño como parte del equipo de Misión Imposible 3 al lado de Tom Cruise. Y tenemos, yo creo que esta es la principal película y es la que vamos a regalar el día de hoy por parte de Universal Pictures, Orgullo y Prejuicio con Keira Knightley.
3: Bueno, esta es una película que está basada en la obra de Jane Austen y que nos remite al siglo XIX, la época victoriana, existe no solo el comentario agudo sobre las costumbres, el manejo de vida y esto... Nos está remitiendo obviamente a una familia empobrecida, digo, que, que, pero que tiene sus aspiraciones para que las hijas puedan casarse eh, con gente noble o que tiene una buena posición económica. Yo, es una película que se maneja en tono de comedia, que creo eh, está manejando eh, la relación sentimental de una manera eh, muy eh, pertinente y sobre todo lo que es eh, el elemento femenino, el personaje central eh, de una joven que eh, tiene la posibilidad de eh, en, vincularse con un uh, hombre que tiene una posición económica relevante. Pero aquí lo interesante es, eh, como en el caso de su original literario esta presencia femenina con sensibilidad, inteligencia que se está si no adelantando a su época sí tiene una observancia eh, que deja de lado lo convencional y trata de superar los prejuicios precisamente para tener un manejo más libre en el destino del de camino de la vida individual, es una película que por otra parte tiene una fotografía brillante Carlos tan solo anotemos el arranque de la película con un plano secuencia que desde el exterior donde vemos la naturaleza, los árboles, nos lleva a un interior donde encontramos la familia y ya nos está describiendo eh, cuáles son los pormenores de la madre, los hij las hijas, etcétera. Y por otra parte también otra escena fenomenal que es la de una fiesta donde encontramos eh, los uh, avatares sentimentales y emocionales que están viviendo los personajes.
0: Esta eh, película basada en la novela de Jane Austen, que además ha sido llevada en otras ocasiones a, a la pantalla grande y chica, inclusive ha habido versiones televisivas, pues está protagonizada, como habíamos dicho al principio, por Kira Knightley, esta otra estrella en ascenso. Está bueno ahorita en la próxima a llegar su película de número dos de Los Piratas del Caribe. Y tiene por ahí también otra película que está disponible en DVD, que se llama, si no me equivoco, Jugando con el Destino en español, Bendit Like Beckham, a propósito del fútbol. Esta, esta que es dóblate como Beckham, ¿no? Como este jugador internacional que metió un golazo ahora en el mundial impresionante, pero que sigue siendo una referencia, No digo de, de alguna manera no podemos eh, separar ese asunto a veces del fútbol y el cine. Kira Knightley en esta película Orgullo y Prejuicio que nos trae Universal Pictures Por parte de nuestros amigos de Warner Brothers Tenemos el anuncio de varios eh, programas de televisión Que esto también es importante comentarlo Roberto Que son editados en DVD eh, De entrada hay dos que son de producidos por HBO Que bueno realmente únicamente se pueden ver en televisión de paga Y que el DVD nos brinda la oportunidad de verlo eh, de otra manera Si no se tiene además o si se quiere volver a ver Que son Carnival en su primera temporada eh, sobre este grupo eh, pues, de, de cirqueros que van recorriendo Estados Unidos y que bueno están rodeados de una aurea extrañísima. Está también la segunda temporada en DVD de Entourage, este, este programa de televisión sobre un joven actor muy famoso y cómo él integra a sus amigos cercanos para que estén con él en todas las pachangas y en esta gran vida que se puede dar pues como estrella de, de la cinematografía y una edición de un programa de televisión muy antiguo Kung Fu que ya está en su tercera temporada en DVD con David Carradine que creo que es una referencia para mucha gente que amaba la televisión, pero en lo que se refiere al cine Warner Brothers nos trae la película Firewall que es la que tenemos también hoy de obsequio protagonizada por Harrison Ford y Paul Bettany eh, Harrison Ford obviamente no necesita presentación Paul Bettany pues eh, de entrada está casada con una de las mujeres más hermosas del cine y además es quien quien tuvo el papel del monje en la película del Código Da de Vinci, Firewall
3: afortunada en el código de Vinci.
0: Eh, sí, bueno, ya lo platicamos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de platicar aquí sobre este gran reparto que se quedó sin química a la hora de plasmar cinematográficamente el libro de Dan Brown. Firewall es la historia de un hombre, Harrison Ford, eh, que tiene una familia y que trabaja en la cuestión de seguridad de un banco. En la seguridad ya tecnológica, electrónica, cibernética, las claves, los códigos, la, las computadoras. Y su familia es secuestrada por el equipo de ladrones a cargo de Paul Bettany para que se puedan hacer unas transferencias de dinero. no Un poco me recuerda, guardando las, las, las diferencias eh, de, de contexto, pero un poco de historia a lo que pasa con Avión Presidencial, también protagonizada por Harrison Ford. Así que, ¿qué tienen que hacer para llevarse estas películas? Pues bueno, de entrada, Vivir en la Ciudad de México, que es donde se las podemos entregar, como comentábamos, y escribirnos a info cinemanet.com.mx y les vamos a hacer una pequeña pregunta, muy sencilla, y ya se pueden llevar su DVD. Roberto, vámonos a un corte y ya vamos a entrar de lleno con el asunto de la cartelera en México. <música>
1: No te quedes fuera de foco. Cine Manette, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www más allá de las fronteras.com una mirada al acontecer internacional frecuencia cero la otra radio www.frecuencia0.com.mx frecuencia cero la otra radio un nuevo medio para una nueva generación
0: Ahora sí Roberto, vámonos después de este asunto de las cuestiones de DVD a la cartelera tenemos entre otras cosas La historia del camello que llora una producción entre Alemania y Mongolia. el título original está en alemán y diría algo así como Die Geiste von Weinen dem Kamel
3: Pues es una película que fue dirigida por una dupla Carlos, una directora de Mongolia y un fotógrafo italiano hicieron yo creo magnífica mancuerna y es uh, un uh, documental en donde encontramos una familia que vive en medio del desierto de Gobi, al sur de Mongolia, y observamos su cotidianidad, esta sobrevivencia en clima extremo, en un lugar que no es uh, del todo generoso, y por supuesto lo que son sus herramientas fundamentales en términos de lo que va a ser su alimentación, su transporte, cómo son las ovejas en el caso de la producción de leche, la ordeña, y también en el caso del transporte, los camellos. Nos remite a una anécdota, los directores se sorprendieron, iba a ser una descripción de lo que es el trabajo en el exterior de la casa y al mismo tiempo lo que es la cotidianidad. Eh, los niños cuando están jugando, se bañan, están comiendo y la observación de tres generaciones, la generación de los abuelos, los padres y los niños pero encontraron una situación eh, peculiar de una camella que tuvo su cría y la rechazó porque era un camello blanco de tal manera que mandan a un lugar que está lejano y en donde ya ha permeado la modernidad a propósito de motos, televisiones, parabólicas, bicicletas, etcétera, y traen a un músico de la escuela de música para que toque el violín y eh, la madre de uno de los niños de esta familia cante y de esa manera llore el camello y pueda, a partir de ese momento emotivo excepcional, eh, poder congeniar y adoptar nuevamente a esta cría que ha rechazado en principio es un documental que estuvo nominado al Oscar eh, Carlos y debemos decir que eh, es muy interesante porque encontramos por un lado esta tradición eh, este manejo no solamente de la vida cotidiana en muchos años sino al mismo tiempo las ceremonias y rituales grupales para que los espíritus los buenos espíritus puedan poder acompañar a las familias y la naturaleza sea benigna con ellos ante eh, situaciones a veces inhóspitas. Tiene momentos de gran belleza fotográficamente, son planos fijos, pero que realmente encontramos aquí elementos eh, muy interesantes de observación y en donde tenemos que decirlo: si sí, es un documental amable, por supuesto, el, los directores ponen a actuar a sus eh, protagonistas. En ese sentido, sería como una especie de docuficción. Es realmente un documental muy aceptable, que recomendamos ampliamente, encontramos ahí la presencia de un niño realmente extraordinario, es intrépido, carismático, eh, que se lanza eh, para buscar al violinista eh, montando un camello, que es el resumen de sus ancestros a propósito eh, de la vida que se lleva ahí, pero que al mismo tiempo ya está en contacto esta nueva generación con la modernidad Porque aspira a ver televisión en su casa Cosa que no había sucedido en décadas Realmente un documental Que habrá que ver y celebramos Carlos que en pantalla grande Comencemos a ver documentales De nueva cuenta
0: No, estamos hablando de que últimamente Y aquí los hemos comentado en Cinemanet Ha habido muchísimos documentales que están llegando Independientemente de su corrida en circuitos Culturales, Cineteca Nacional El festival tal o cual Pues están llegando a la cartera comercial Y están siendo puestos a disposición de un mayor público, y otra cuestión que quería yo comentar a propósito de esto, de la historia del camello que llora que como tú comentabas se tiene una historia original y al estar en el sitio se descubre otra, pues es muy común y es muy interesante que así suceda con los documentales me vino a la mente inmediatamente uno que se llama Retratando a la familia Friedman que inicia como la, el documental que se le iba a hacer a un payaso eh, neoyorquino pero cuando este hombre de ascendencia judía empieza a platicar con los eh, documentalistas pues descubren que tiene una historia terrible de, en la que su padre fue acusado de pedofilia eh, encarcelado y, y bueno estaba la controversia de si era o no esto cierto ¿no? entonces el documental se empieza a armar a partir de las grabaciones y películas en Super 8 familiares donde descubrimos, ¿no? y además nunca queda absolutamente claro si el señor fue o no culpable, creo que eh, finalmente muere. Pero vaya, eh, a eso es a lo que me refiero finalmente, de cómo puede descubrirse una historia de hecha en documental ya estando eh, realizándolo. Y
3: en el caso de eh, la historia del camello que llora, es la realidad que en principio pareciera es objetiva, es los que está ahí enfrente, pero con un ingrediente de misterio que surge repentinamente, como tú dices, y que, por supuesto, le da un, gi un giro diferente a la historia que se está narrando. Pues tenemos otro documental, ni más ni menos, también en la cartelera en México, nada más
0: ni, na ni nada menos que de Werner Herzog, alemán, la producción es estadounidense y se llama Grizzly Man, pues el hombre oso.
3: Esta película de un cineasta mayor, Carlos, nos remite a... Eh pues el trabajo de investigación que hace Herzog a partir de 100 horas de imágenes de video de un hombre eh, que se encargaba de investigar, de relacionarse, de vincularse de la manera más cercana posible con los osos en Alaska, en un clima también eh, que es extremo y en donde veía la posibilidad de que pudiera eh, darse esta relación y convivencia y no una reacción hostil por parte de los osos, agresiva y por lo tanto fatal. Y la película, aunque se maneja también con mucho pudor, nos remite a este destino después de 13 veranos de convivir con osos y a veces también con su pareja sentimental, como este hombre, eh, defensor de la ecología, etcétera finalmente eh, muere porque es atacado y comido co junto con su pareja por los osos. Lo que llama la atención, Carlos, de este documental es que al principio, cuando uno comienza a ver la película, 15, 20, 30 minutos, eh, uno dice, ¿hacia dónde va la película? Porque se vuelve el personaje un personaje irritante, un personaje insoportable, porque finalmente es eh, él en sí eh, muy ególatra, muy absorbente, es eh, de un exhibicionismo extremo. Pero es aquí, creo, donde Gerson nos está remitiendo a una de sus constantes temáticas, esta sed de absoluto por parte del ser humano que está dado en estas grandes proezas, ¿no? que pueden darse en un entorno extraño y de esta naturaleza formidable, en películas como Fitzcarraldo, por ejemplo, con este proyecto musical, y por otra parte en el caso de López de Aguirre, un conquistador ¿no? que llega a América, es la colonización eh, de Sudamérica, y que eh, es el eh, de la película Aguirre, la ira de Dios, y que termina en la locura. Son estos personajes en donde Herzog manifiesta su intención de mostrar, por un lado, la naturaleza humana y, en esta idea del de hombre que quiere realizar grandes proezas, bueno, los alcances finalmente eh, que tiene y que lo limitan. Porque tal vez es imposible lograr el absoluto, lograr del todo eh, un proyecto que es realmente difícil de dominar y llegar eh, totalmente a dominar es, yo creo, otra gran película de Werner Herzog y que nos está, por supuesto, también remitiendo a este otro tema de él, que es la otredad, esta extrañeza de la experiencia del ser humano que nos está eh, convidando a situaciones que no tienen que ver con lo que conocemos como mundo normal o convencional, de ahí la riqueza, de ahí la profundidad de un documental que no se deben de perder, porque muy seguramente va a estar... Si acaso una semana, Carlos.
0: Poco tiempo más. Grizzly Mann, el hombre oso de Werner Herzog. Por otra parte, Roberto, en lo que se refiere al cine comercial, tenemos a un veterano del género. A, un, a Richard Donner, ni más ni menos, entre muchas otras cosas, él es el director de Superman, una de las películas que se considera como la mejor película sobre un personaje de cómic, una gran película de acción, una, un, un de tremendo éxito en su momento, a finales de los años 70, él también hizo las cuatro películas de arma mortal, ahí sí habríamos que comentar que fue de más a menos, pero eh, eh, trata. Bueno, la película que se está en esta semana de él se llama Muerte súbita. Se llama en inglés Sixteen Blocks. 16 cuadras. No sabemos por qué le ponen una muerte súbita a este título. Digo, 16 cuadras, ¿qué tiene? Es, de eso se trata la película. El traslado por parte del actor protagónico estupendo, porque para mí es muy, muy carismático, Bruce Willis, de un preso que se llama Mosdef el actor Mosdef eh, que tiene que llegar de, de su prisión a el juzgado, donde tiene que hacer una declaración y donde testificará finalmente contra policías corruptos. El asunto se empieza a revolver eh, porque hay toda una conspiración entre la gente corrupta para poder aniquilarlo y Bruce Willis a pesar de no ser precisamente un buen policía porque es un hombre cansado, alcohólico, ya de sobrepeso, a punto de jubilarse, a punto de jubilarse, lo, lo clásico de siempre y además aquí maneja Richard Donner. El asunto de la famosa pareja-dispareja, ¿no? Viejo, joven, blanco, negro, eh, en fin. Que ya lo este, he tratado muy policía, bien. Policía, criminal. Películas. Sí, claro, bueno, de entrada te digo las, las cuatro películas de Arma Mortal, ¿no? Richard Donner también es el director de la profecía de la que hablamos profusamente hace un par de programas y de otras películas como Lady Hawk, que era una cinta de fantasía tipo de de como de leyenda medieval que era con Richard Howard y Michelle Pfeiffer o de películas como Radio Flyer que narraba la historia de un niño que estaba siendo abusado por su padrastro. Pero finalmente, a pesar de que no se trata de nada novedoso el asunto que nos presenta en esta película de 16 cuadras, Muerte Súbita, Sixteen Blocks, creo que son esas películas que se sienten con un buen oficio a pesar de que el señor tiene ya ...76 años de edad Roberto y sigue produciendo y dirigiendo
3: películas. Pero es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo en este tipo de cine y que lo que tú dices, el oficio ahí está y hace un trabajo muy profesional y que en algunos momentos resuelve de manera extraordinaria las escenas y eh, creo que narrativamente la película va de más a menos... Y esto tendríamos que eh, considerarlo eh, a propósito del de manejo y cómo concluye la historia, que entra en una dinámica un tanto inverosímil, no tan aceptable, pero lamentablemente eso yo creo que es una concesión comercial. Lo que sí tenemos que abonar en favor de la película es que está ahí... Esa resolución, ese manejo narrativo que eh, en algunos momentos sorprende como aquella escena eh, cuando inicia ¿verdad? el traslado de este preso a unas cuantas cuadras y resulta que como es un borrachín... El policía. Es, el policía, bueno, pues eh, estaciona su carro para poder comprar una botella y comienza ahí eh, lo peor, ¿no? El peligro latente finalmente se manifiesta y esa escena donde él está en interior y eh, aparentemente el peligro, él no lo percibe, bueno, no vamos a platicar más, lo que sí es cierto es que ahí es donde encontramos estas magníficas escenas eh, que eh, nos tienen agarrados del suspenso, y algunas otras más, creo que el problema de la película es que va eh, forzando esta relación de Bruce Willis con un ex compañero, que tiene, por supuesto, un estatus superior y que llega a momentos que no resultan tan eh, interesantes. Sin embargo, está la mirada muy pertinente, yo creo, por parte del director... A propósito del personaje y de los personajes en sí, sus características y cómo de una u otra manera, si quieren sobrevivir y llegar al final sanos y salvos, tienen que ponerse de acuerdo. Y hay que destacar
0: la presencia de Mos Def, que tiene un personaje estupendo, este hombre de color afroamericano sí. que interpreta al, al, al reo, pues bueno, es de estos reos este, que no pueden dejar de hablar en ningún momento, que están sí. preguntando, platicando y que de repente empieza a ser molesto. Pero resulta que, bueno, eventualmente podrán de alguna manera integrarse los dos. Y Bruce Willis, por su parte, bueno, pues que lo tenemos ya, sí, muy bien identificado con el asunto del policía en diferentes eh, versiones, porque puede ser el gran policía que lo logra todo o el policía que ya está eh, de capa caída o en sus últimas etapas. De entrada tiene otras dos películas muy recientes, Hostage, donde la trama era similar a la que platicábamos hace rato de la película de Firewall, ¿no? También le secuestran a su familia para poder permitir que se lleve a cabo un acto criminal. Y está también, por supuesto, La ciudad del pecado, donde tiene uno de los personajes más interesantes y que también van en ese sentido. Así que es uno de estos hombres carismáticos que todavía todavía nos alegra ver y disfrutar en el cine, o sea que si bien la película es absolutamente comercial, creo que es de esas películas comerciales muy bien hechas quisiéramos que al final quizá hubiera eh, pues, eh, eh, quitado aquellas cosas que nos parecían inverosímiles y, y los eh, finales no, que, con, eh, que, que conceden mucho al auditorio pero bueno, creo que al final es un, produ un
3: producto bastante, bastante rescatable pues ahí está Carlos para que el público la vea porque ya es una película que lleva dos semanas. De Dos semanas comercial. en la cartelera aquí en México. Por otra parte, Carlos, tenemos que mencionar el Festival de Verano de la Filmoteca de la UNAM en su edición número 13 que se está proyectando en la Cineteca Nacional ya desde la semana pasada en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y también en Cinépolis Universidad creo que hay uh, varias películas que habrá que destacar iremos comentando cada una de ellas conforme se exhiban semanalmente en Cineteca Nacional, tenemos una película que se llama La Historia de Miri y Julien ni más ni menos que de Jacques Rivet, uno de los cineastas claves emanados de la nueva ola francesa está también una película que se llama La Cueva del Perro Amarillo eh, que es una cinta eh, que eh, corresponde a una realidad uh, del campo que es muy interesante la forma como se trata. Y hay eh, un documental que eh, vamos a comentar en su momento que se llama Cita con la Muerte que creó polémica porque en este documental se eh, maneja nuevamente a propósito del asesinato del presidente John Kennedy eh, de que los servicios secretos eh, cubanos fueron quienes organizaron este magnicidio de Kennedy. De tal manera que ahí está esta propuesta en Cita eh, con la Muerte tenemos también, yo creo, tal vez la película mayor de este festival, que es La Muerte del señor Lazarescu Carlos, que en su momento la comentamos, porque en el Festival Fico es la cinta que obtuvo el premio a la mejor obra de ficción. Es una película rumana extraordinaria. Luego está Smoking Room, una película española que se llevó varios goyas eh, en su momento, El Creyente, y la película que se está exhibiendo actualmente en Cineteca, que se llama Manual de Amor, Carlos, una eh, película italiana de Giovanni Veronese que nos presenta varias historias y estas historias de parejas jóvenes hasta parejas maduras que nos van dando los procesos que se viven en una pareja sentimental a propósito del enamoramiento, de la crisis, de la traición, del abandono y del posible nuevo aliento cuando uno se tiene que rescatar porque alguien lo ha dejado. Es una película, debemos decir, efectivamente como comedia ligera, pero que tiene magníficos apuntes de las relaciones de pareja moderna en Italia y que a partir de lo que es un manual de amor, lo que sería... Cómo conducirse convenientemente Para lograr la satisfacción eh, sentimental, etcétera, eh, Nos da casos eh, peculiares Que yo creo que funcionan muy bien con el público Hay diálogos muy afortunados Que el público celebra, se ríe Conforme ve la película Manual de Amor Es la película de la semana del Festival de Verano, Carlos
0: ¿Y dónde, cuáles son los foros en los que se puede ver El Festival de Verano de la Filmoteca de la UNAM?
3: Repetimos, la Cineteca Nacional La, salia, la Sala, perdón, Julio Bracho Y por otra parte, Cinépolis Universidad Perfecto, pues bueno, tenemos este, también como
0: comentario los DVDs
3: de Warner Brothers Por
0: parte de Warner Brothers Firewall Con Harrison Ford y Paul Bethany Y por parte de Universal Pictures Orgullo y Prejuicio con Kira Knightley Les recordamos que tenemos nuestro buzón de voz Para que nos hablen de cualquier punto de la República Mexicana 01800 -087 2423 Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx Y que también nos pueden escuchar a través del programa de iTunes Si en su buscador ponen la palabra Cinemanet O en otros sitios donde se compilan Los podcasts en español Como por ejemplo Podsonoro Continuamos
4: He goes fast. She goes slow.
1: He goes left. CinemaNet regresa en un instante.
2: Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y gol es una nueva propuesta de frecuencia cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo el Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y gol. www.patadaygol.com Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz, 2455-5099, frecuencia cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Continuamos en Cinemanet, en este nuestro tercer y último bloque, y tal y como se los comentamos al inicio del programa, estamos estableciendo una comunicación desde la Ciudad de México hasta Morelia, en el estado de Michoacán, un estado de la República Mexicana, donde está Simón Avellaneda, director general del proyecto Apocalipso, que cada año, desde hace seis, organiza una muestra independiente de cine y video en Morelia. Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación este y bueno, pues también por permitirnos llegar a un poquito más de lo que tenemos normalmente acceso.
0: Pues mira, la verdad es que consideremos este espacio Cinemanet como un foro que, que así lo ha sido para promover siempre proyectos que estén a favor del séptimo arte. Y en este caso se trata de Apocalipso, que desde Morelia pues tratan justamente de promover... ...cine y video de manera independiente... ...pero por favor te suplico que primero nos platiques... ...que nos platiques a nosotros y al público de Manet, ...en qué consiste Apocalipso.
5: Sí, mira, bueno, el proyecto Apocalipso surgió hace seis años... ...con la con la principal intención de, de dar cabida... ...a todas las manifestaciones este, de cine y video... ...que se realizaban en Michoacán... ...que era un estado en el que no había habido... ...una respuesta favorable en este sentido... ...no, no había el interés de los gobiernos municipales ni estatales... Y las pocas muestras que había existido hasta esa época, pues, habían fracasado, ¿no?, por la por la falta de, de apoyo. Nosotros empezamos a hacer este proyecto de, con la intención de darle, principalmente empezar a trabajar con la gente de Michoacán, que estaba gestando apenas el, su primer grupo, pues, de realizadores, y poco a poco ir este integrándonos con la gente de nacional, ¿no? Todo esto sabiendo que iba a ser, pues, un ejercicio y un aprendizaje, y que podíamos hacer de Michoacán un buen punto de producción ya profesional, ¿no?
0: Ahora, eh, a la fecha, ya seis años después, eh, no solamente se trata de trabajos propios de Michoacán, ni, del, ni de México como país, sino también de Latinoamérica, e incluso eh, trabajos de otras partes del mundo como España que han llegado hasta ustedes.
5: Sí, sí, mira, este, uno, digo, particularmente uno de los pasos más importantes de, de Apocalipsis ha sido la muestra independiente, que ha sido el, el medio a través del cual se han exhibido sus trabajos. ¿no? Para nosotros ha sido muy importante ese avance porque iniciamos exhibiendo cosas locales y poco a poco fuimos creciendo. Y por ejemplo en el caso de este de España que tú mencionas, pues son cosas que a nosotros nos dan particularmente mucha fuerza y muchas ganas de seguir adelante porque es gente que de otras partes del mundo se está interesando por un proyecto que aunque sigue siendo pequeño está dando de, de qué hablar, ¿no? Yo quisiera
3: preguntarte, Simón, si también
5: acuden los cineastas
3: de Latinoamérica o del extranjero a presentar sus películas, ¿y cuáles son los foros? ¿Y qué tipo de público es el que ustedes tienen y que está viendo anualmente estos materiales?
5: Mira, tenemos un público, te soy sincero, muy limitado. Primero porque al ser un proyecto independiente y no depender de alguna institución o de alguna fundación, nuestros recursos este, promocionales son mínimos, ¿no? Eh, pero hemos tenido la oportunidad de exhibir trabajos de gente de Latinoamérica, de, este, de gente de todo el país. Eh, no hemos podido traer a mucha gente aquí a la muestra porque son pocos los patrocinos que se pueden conseguir. Pero eh, estamos haciendo un esfuerzo porque se pueda hacer, porque este espacio la muestra independiente pueda ser un espacio de los más respetados, de los más grandes y los más plurales de México y que obviamente sea un, un medio pues para que toda la gente del mundo y sobre todo México y Latinoamérica tenga un espacio digno, ¿no? Yo puedo suponer que tienen
3: tal vez apoyo de la iniciativa privada, sé también que hay un festival magno eh, que es eh, apoyado también por la iniciativa privada, el festival de Morelia y por sí. otra parte por el gobierno del estado. En el caso de ustedes en estos años, ¿no han buscado el apoyo de instituciones o a través en este caso de becas o fundaciones que precisamente este tipo de proyectos son de interés porque es un aliento para la cultura regional?
5: Mira, sí lo hemos buscado. Eh, no hemos tenido todavía la respuesta con muchas fundaciones, lamentablemente, porque la la mayoría son de arte popular y son pocas las que se están dedicando a la cuestión de cine, ¿no? Eh, lamentablemente, pues estamos en un proceso, te digo, en el que queremos consolidarnos. Ya logramos una una etapa estatal, ahora vamos por la nacional. Es un camino difícil, pero sabemos que que finalmente, este, pues tenemos que buscar los medios, ¿no? Tenemos un gran apoyo del sector privado que ha sido importantísimo, porque no ha habido el interés de los gobiernos municipales y estatales a comparación del otro festival, ¿no? que que si bien es un espacio que ha sido que ha servido para llevar los trabajos más lejos por los recursos que maneja, eh, pues bueno, se han generado una serie de mafias y controversias ahí, ¿no? La, y la ventaja que hemos tenido nosotros es que hemos sido abiertos en todos los sentidos para que no haya ese tipo de cosas, ¿no? Y que toda la gente y todos los realizadores tengan un acceso libre, un acceso este pues plural para mostrar sus, sus producciones, ¿no? En una plática previa, Simón, nos comentabas que había ha
0: habido proyectos que habían tenido cabida en Apocalipso que en otros lados habían sido censurados. No sé si nos puedes dar un ejemplo del tipo de temática o el tipo de caso de al que te referías.
5: Eh, hay, hay muchos, ¿no? Pero por mencionarte uno particular, nosotros tuvimos el año pasado la exhibición de un cortometraje, yo imagino que mucha gente ya lo vio, que se llama La Vaca Bólica, del cineasta Raúl Ramón de Guadalajara. Eh, ...nosotros lo conocimos en un momento en el que él había terminado su cortometraje... ...que hablaba sobre el, la carne con Clembuterol en Guadalajara... ...a partir de un caso que había surgido hicieron el, el, la, docuficción, la docuficción... ...y bueno Raúl Ramón tuvo muchos problemas... ...se le censuró en Guadalajara, anduvo todo un año buscando espacio... ...y bueno tuvimos la ventaja de, de, de que nos eh, apoyó con su cortometraje... ...le dimos el espacio... ...él se siguió moviendo, lograron entrar con estudios grandes... Y a partir de que ellos empiezan a tener respuesta ya con estudios grandes y con empresa privada muy fuerte, entonces se le quita el veto en Guadalajara y logra exhibir ya su material, ¿no? Digo, eso es uno de los tantos casos que se han dado, ¿no? Lamentablemente eh, han pasado y afortunadamente la muestra independiente en este caso ha sido un foro que ha abierto la, la, las manos para que llegue la gente y pues exhiba sin ningún problema, ¿no?
3: También observamos que existe una especie de centro experimental. ¿Qué cosa es?
5: Mira, ese es un proyecto que estamos generando. Eso tiene que ver con la otra pregunta que me comentabas de la, de la búsqueda de financiamiento. Nosotros queremos hacer un centro experimental de arte que va sobre todo enfocado a la producción cinematográfica y videográfica. Evidentemente, es, es un centro cultural que va a contar con una sala de exhibición gratuita para el público, eh, porque la gente no puede pagar todo, todos los días cine. Eh, va enfocado a exhibir cine de arte y cine independiente y ver las posibilidades de tener un poco de cine comercial para dar un poco de balance. Eh, que sea un centro de capacitación, un centro de formación, y que a la vez sea un medio productor para las, los realizadores y los directores que necesitan recursos o equipo para terminar sus producciones, se pueda dar a través de, de este centro, ¿no? Pero bueno, este es un proceso en el cual estamos ahorita buscando financiamiento porque se ocupa mucho dinero, y lamentablemente, pues tú sabes, eh, hablar de dinero con las empresas y con las fundaciones es un poco eh, riesgoso, ¿no?
0: Ahora al final lo que sí han podido conseguir ha sido seis años de continuidad, cosa que pocos proyectos logran y pues ya están perfilándose por lo pronto para su séptima edición de la muestra independiente de cine y video que se llevará a cabo hasta el mes de diciembre, que es cuando normalmente ustedes la preparan. ¿Nos pues, uh -huh. ¿Podrías anticipar un poquito qué es lo que viene?
5: Sí, mira, estamos ahorita en plena eh, preparación, ¿no? pero ya hay cosas platicadas. Hay ah, la posible visita de Luis Mandoki aquí a Morelia, sobre todo con esto del documental de Andrés Manuel López Obrador, con quien el señor López, y en torno a qué lo llevó a hacer esa producción. Eh, estamos en pláticas ahorita con Luis Estrada también para traer lo que es este un mundo maravilloso. Eh, estamos viendo con algunas embajadas de sobre todo de Francia particularmente porque queremos traer mucho cine de arte hay mucho cine en Europa que no se ha exhibido aquí en México y que a través de estas embajadas se puede dar un acceso a toda esta producción que es muy importante y que además es este preciosísima no este hay esto sí no te lo esto no es confirmado pero hay la posibilidad de que podamos traer a Morgan Spurlock del documental de Super Size Me todavía es un proceso en el que necesitamos la respuesta Super estamos ya tratando como le
0: pusieron acá en México
5: eh, superengórdame. Ajá. Sí, entonces estamos tratando todavía de, de llegar a eso, ¿no? Digo, son las cosas fuertes, ¿no? Evidentemente, pues la convocatoria ya salió, este, junto con todos los cor cortometrajes que se exhiban eh, y, bueno, pues las actividades multidis multidisciplinares que se generan eh, cada año, ¿no? Pues sabemos que están
0: ustedes en preparativos para lanzar su página de internet, que será, por supuesto. Un excelente medio para las convocatorias, para la organización y para la difusión de todo lo que prepara Apocalipso. Así que ya tendremos oportunidad, Simón, en alguna otra ocasión de poder comentar más detalles. Además, conforme se acerque la fecha de esta, de esta muestra. Claro que sí. Pues te agradecemos muchísimo que desde Morelia nos estés dando tus opiniones. Eh, que podamos difundir a través de Cinemanet el trabajo que ustedes van desarrollando.
5: No, al contrario, muchas gracias, la verdad es un espacio importantísimo que nos abre la puerta ya a otro a otro grupo de gentes que se puedan enterar sobre lo que estamos haciendo y pues obviamente los invitamos a que en diciembre del 3 al 9 de diciembre se vengan a Morelia y bueno, vean un poco de lo que, es, de lo que están haciendo los realizadores independientes de México, ¿no?
0: Pues vamos a publicar en nuestro blog de la semana, le informamos a nuestro público, tu dirección de correo electrónico, si te claro parece sí. bien, para que sea también un medio en el que se puedan comunicar contigo quien esté interesados. Claro que sí, no te preocupes. Simón, muchísimas gracias. Cinemanet se despide en esta, su edición número 35. Nos esperamos la próxima semana. le recuerdo a nuestro público que tenemos el DVD de Firewall, cortesía de Warner Brothers con Harrison Ford y Paul Bettany y por parte de Universal Pictures, Orgullo y Prejuicio. Así que, eh, como siempre, nos tienen que escribir a info.cinemanet.com.mx para que lo puedan eh, pues recibir. Ahí les vamos a decir una pequeña dinámica que tienen que hacer y si están en la Ciudad de México, se lo pueden llevar. Por lo pronto nos despedimos escuchando a Barry White. Can't get enough of your, love, of your love, babe No puedo tener eh, tanto de tu amor De alguna forma es esto Que es como se despide también la película que comentamos De Richard Donner, 16 Blocks Que aquí en México se llamó Muerte Súbita Desde Cinemanet, les mandamos un gran saludo Y gracias a todos por escucharnos
4: I've heard say that Too much of anything is not good for you, baby But I don't know about that. Many times we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, for It's just not enough. Oh, baby. baby. My darling, I can't get enough your love, baby. Well, I don't know, I don't know why I can't get enough of your stuff today Lord, some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give, the more I want And baby, that's no lie Oh no, way. Tell me, what can I say What am I gonna do? How should I feel when well, everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. <laughs> Something moves. I scream your name. Look what you got to do. It, darling, I...
1: Los créditos ya están corriendo Sigues en estado de shock Cinemanet cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Um, CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
5: Frecuencia Cero. La otra radio.